0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios. En esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Malaquías. Busquemos el capítulo número tres. El capítulo tres de Malaquías. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Ustedes profieren... Insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos cometido contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios Y los que hacen lo malo no solo prosperan Sino que incluso desafían a Dios Y se salen con la suya Los que temían al Señor Hablaron entre sí Y Él los escuchó Y les prestó atención Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias De aquellos que temen al Señor y honran su nombre El día que yo actúe Ellos serán mi propiedad exclusiva Dice el Señor Todopoderoso Tendré compasión de ellos Como se compadece un hombre del Hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído, como lo dije antes de la lectura en el profeta Malaquías, el cual es un libro pequeño, solamente tiene cuatro capítulos. Y hay un tema que, que se repite a lo largo de este pequeño libro, y es el... El reproche, diríamos, que, que Dios tiene hacia su pueblo Y este reproche está enfocado en el tema de, de las palabras Que ese pueblo decía acerca de Dios o en contra de Dios De hecho, los versículos que acabamos de leer así comienzan Con el reproche del Señor cuando dice en el versículo 13, ustedes profieren insolencias contra mí. Y este reclamo que el Señor hace es importante porque nos deja ver cómo las palabras que nosotros pronunciamos, las afirmaciones que hacemos, a las cuales muchas veces no le ponemos atención, o las decimos con ligereza Delante de Dios Si tienen un valor Porque como la misma Biblia lo dice Que de la abundancia del corazón habla la boca De manera que las palabras Que los seres humanos decimos Son una expresión de lo que llena nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior y que nos controla por eso es que para Dios las palabras son tan importantes nosotros somos los que tratamos de restarle valor o atención al tema de las palabras y usamos expresiones como por ejemplo eh, las palabras el viento se la lleva o a veces vemos a las palabras como un exabrupto que en un momento de perplejidad una persona dijo pero precisamente es en esos momentos cuando lo que se manifiesta es lo que hay en el corazón de la persona y ahí es donde se cumple lo que la escritura dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este libro de Malaquías, el Señor le está reclamando a su pueblo las palabras que ellos habían dicho en contra de Él. Uno puede tratar de excusarse y decir, es que yo dije eso, pero no era lo que realmente pensaba no es lo que yo realmente siento. O a veces peor, ¿verdad? Decimos, sí, yo lo dije, pero no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿cómo es eso de que no es lo que quería decir, pero lo dijo? Y nosotros podemos hablar en contra de Dios cosas como, Dios no me oye o Dios no no es poderoso o oh Dios no existe en fin diversas quejas que surgen de nuestro corazón cuando las cosas no nos están yendo bien pero vuelvo a repetirlo es precisamente cuando las cosas no nos están yendo bien cuando expresamos lo que hay en nuestro corazón lo que nos llena y por eso es que también la escritura dice que de toda palabra Que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas Tendremos que responder delante de Dios En realidad lo que la Biblia dice es de toda palabra ociosa Hemos de dar cuentas pero ¿qué quiere decir con eso de palabra ociosa que son aquellas palabras que se dicen sin pensar mayormente que se dicen porque uno las oyó simplemente está repitiendo lo que otra persona dice entonces todas esas palabras que para nosotros son ociosas porque no les damos importancia porque creemos de que Nadie la va a recordar. O uno dice, ¿de verdad yo dije eso? ¿Cuándo? Porque ya ni me acuerdo. A veces la gente se está haciendo la que no se recuerda, pero otras veces en verdad no se recuerdan porque no le dieron importancia a lo que decían. Pero el libro de Malaquías es entonces un testimonio que nos deja ver cómo Dios sí tiene... Cuenta Y tiene importancia de las palabras y las expresiones Que nosotros decimos con respecto a Él Por eso le digo es que todo el libro Está lleno de reclamos, reproches que el Señor Está haciendo acerca de lo que el pueblo ha dicho Por ejemplo, en el primer capítulo y casi al iniciar el libro, el Señor comienza a reprocharles que el pueblo decía que Él no los amaba. Entonces Dios dice, bueno, ¿cómo es eso? Lo que ustedes están diciendo que, que yo no los amo porque yo los he amado. Entonces venía el pueblo y respondía, ¿cómo nos has amado? Y Dios tenía que explicar que, que, que ¿cómo es que no se ha amado? Desde tiempo antiguo, dice, a través de Malaquías el Señor, a Jacob amé y a esa hubo recí. Y ese Jacob es el que después recibiría el nombre de Israel y donde vendría el pueblo de Dios. Entonces, antes de que este pueblo existiera, ya Dios había dicho. Yo los amé, los amaba y sin embargo, ociosamente el pueblo decía, ¿cómo nos has amado? En este mismo capítulo 1, también el Señor se quejaba porque decía, ustedes me han despreciado y ellos preguntaban, ¿En qué te hemos despreciado? Y Dios tenía que comenzar a enumerar todas aquellas maneras en las cuales el pueblo había mostrado su desprecio hacia Dios. Al no seguir su palabra, al no darle en sus vidas el lugar central que para Dios su pueblo sí tiene. Y sin embargo ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? El Señor les decía, me han menospreciado en que traen sus ofrendas, traen sus corderos, pero lo que buscan son los animales, los corderos sarnosos, los ciegos, los fracturados. Eso es lo que traen delante de mi altar. Y todavía están preguntando, ¿en qué me han menospreciado? Vaya. Veámoslo de esta manera, tomen esos corderos y llévenselos de regalo delante de su rey, a ver si le agrada al rey que le estén llevando un cordero tuerto o una res arnosa, y todavía preguntan en qué te hemos menospreciado. También el Señor les reclamaba: ustedes han mancillado mi altar. Y el pueblo volvía a decir: Pero, ¿y en qué te hemos mancillado? Y el Señor tenía que explicarle: En que lo que traen delante de mi altar es inmundo, no es limpio. Entonces era como un reclamo constante que el Señor está haciendo a lo largo de este libro, reprochándole al pueblo las palabras que decían. En este capítulo 3, que es donde estamos leyendo, el Señor nos llamaba a un arrepentimiento y les decía: Vuélvanse a mí. Como todos lo estaban haciendo mal y estaban hablando en mal en contra del Señor, Él les invita y les dice: Vuélvanse a mí. Y ellos respondían: ¿Y en qué nos vamos a volver? Otra vez, menospreciando la palabra de Dios. Negando que ellos tuvieran necesidad de volverse al Señor. También en este capítulo 3, y eso es mucho más conocido, el Señor les pregunta, o más bien afirma y les dice, ustedes me han robado. Y otra vez el pueblo preguntaba, ¿y en qué te hemos robado? No aceptando los dictámenes que el Señor decía. Entonces, como ellos eran insolentes, que siempre estaban hablando en contra de Dios, que no lo habían menospreciado, que no habían manciado su altar, ¿en qué nos ha amado Dios? ¿De qué nos ha aprovechado? ¿Cómo es que quiere el que nos volvamos? ¿Cómo es eso que dice que le hemos robado? ¿En qué le hemos robado a Dios? Entonces ya casi para terminar el libro Hemos leído que Dios viene y le dice Ustedes profieren insolencias contra mí Y justamente el Señor les está haciendo el reclamo Ustedes hablan en contra mía Han dicho cosas insolentes y todavía sí En el versículo 13 dice el Señor y encima preguntan ¿Qué insolencia hemos cometido contra ti? No se daban cuenta que al decir qué insolencia hemos cometido, estaban haciendo una insolencia. Y dentro de esas insolencias, leímos que en el 14 el Señor le dice, vaya, ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena ¿Cuándo es que una persona podría decir una frase como esa servir a Dios no vale la pena es una frase que tiene variantes porque una persona puede decir así directamente servir a Dios no vale la pena pero también podría decirlo indirectamente por ejemplo y yo, ¿qué gano con ir a la iglesia? ¿Y yo qué gano con andar leyendo la Biblia? Si ya la leí toda y ya sé lo que dice. ¿Qué gano con servir a Dios? ¿Cuál es el provecho que el ser humano puede tener? Claro, esa pregunta también es una insolencia o es una afirmación más bien. Porque dicen, no vale la pena servir a Dios. Y el problema hermano es que las personas normalmente afirman lo que no saben Las personas vienen y afirman una cosa como esa De nada sirve servir a Dios, de nada aprovecha servir a Dios Pero cuando una persona afirma eso Hay otras personas que son muy influenciables, muy manipulables y entonces lo toman como cierto Y comienzan a repetir Servir a Dios De nada aprovecha Servir a Dios no sirve de nada Hoy hermanos Estamos en una época cuando Cualquier persona Puede decir cualquier cosa Por ejemplo En las redes En las redes sociales pero el que viene y lo lee, porque lee que hay un mengano o mengana por ahí que está firmando algo, lo da por cierto. Si alguna vez alguien escribiera una frase como esta, servir a Dios, no vale la pena. Inmediatamente, hermano, la gente diría, tiene razón, es cierto. Alguien empezaría a contar, sí, porque fíjate que yo tuve esta situación. Después de haber estado en la iglesia Durante toda mi vida Pero cuando yo necesité de Dios Nada hizo por mí Así que tiene razón Y ganaría muchos me gusta Quizás sería viral Y la gente ni siquiera sabe hermano Si el que escribió eso Es un fulano que está En su tercer día de borrachera consecutiva Usted que cree que un borracho no puede dar un comentario, escribir lo que quiera puede hacerlo un chiflado, puede hacerlo hermano un, un enfermo mental, puede hacerlo un ignorante, puede hacerlo alguien que lo hace por jugar y usted lo toma en serio o puede ser alguien que simplemente está haciendo como un experimento social de que se hace la afirmación más absurda y toda la gente comienza a tomarlo por cierto eso es lo que ocurría en Israel, claro en esa época no había redes sociales yo lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo las personas se dejan guiar por lo que un desconocido dice y como le digo que, que no se sabe si en ese momento estaba bajo la influencia de la cocaína o del alcohol o de drogas y alcohol al mismo tiempo o sea, uno no lo sabe pero la gente tiende a darlo por cierto Eso es lo peligroso de las palabras Entonces cuando ellos decían Servir a Dios no vale la pena Siempre iba a haber algún despistado Siempre iba a haber alguna persona influenciable Que iba a decir bueno es cierto Pero no quedaban hasta ahí Sino que decían qué ganamos Con cumplir sus mandamientos Y vestirnos de luto delante del Señor Vestirse de luto delante del Señor tenía que ver con el arrepentimiento de los pecados, donde las personas mostraban su dolor por haber ofendido a Dios, ayunando, lamentándose, o como lo dice ahí, vistiéndose de luto. ¿De ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos? ¿Qué ganamos con arrepentirnos continuamente de nuestros pecados? Hay gente que puede cuestionar eso y decir, bueno, pero ¿cuál pecado? Si el pecado no existe, el pecado está en tu mente. Vamos a ver qué es pecado. Ah, bueno, pues pecado es robar, por ejemplo. No, ¿cómo vas a? Bueno, depende a quién le vas a robar, porque si tú le estás robando a alguien que tiene dinero, eso no es robo, ese es un acto de justicia, el que estás haciendo el mundo siempre tiene sus maneras de interpretar las cosas ¿Cómo te vas a estar arrepintiendo de algo que es justo entonces viene el cuestionamiento de qué sirve cumplir sus mandamientos y continúa diciendo si al fin y al cabo nos va a tocar llamar dichosos a los soberbios porque como en otras partes de la Biblia por ejemplo en el libro de los salmos se habla de, de la duda que entra en aquella persona cuando ve la vida del que no teme a Dios como dice ahí de los soberbios y entonces uno aparentemente porque como todo es apariencia verdad. y vivimos en una época cuando se hace énfasis en la apariencia entonces, aparentemente al soberbio le va bien el soberbio tiene éxito. El soberbio logra lo que quiere. El soberbio se ve dichoso, se ve feliz. Y por eso dice, ¿para qué vamos a obedecer a Dios? ¿Para qué vamos a andar lamentando nuestros pecados? Si al final nos toca decir que el soberbio es el dichoso. Y los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios. Desafían a Dios y saben que se salen con la suya cuando uno tiene una visión del mundo uno puede pensar de que esas esos razonamientos son ciertos y decir básicamente pues lo que allí dice que los que hacen lo malo prosperan Entonces usted dirá miren, no yo conozco a fulano y ese ladrón ese todo lo que tiene ahí en esa su tienda todo es de contrabando él no anda pagando impuestos que él vende solo de contrabando y mire re bien le está yendo cambia de vehículo cada año tiene una casa grande tiene a sus hijos en los mejores colegios entonces al malvado le va bien le va bien desafía a Dios y Dios no hace nada es como que si Dios no existiera así que señores servir a Dios no vale la pena ¿Qué vas a ganar con andar guardando sus mandamientos si los soberbios, los malvados les va bien, prosperan, salen adelante ellos son los dichosos los que hacen el mal no vale la pena servir a Dios y todavía preguntaban cuáles son las insolencias cuáles son las insolencias que hemos dicho contra ti y era eso lo que habían dicho entonces note cómo Dios tenía registro de todo esto. Claro, como le digo, usted después podrá decir: No, no, si yo eso yo lo dije, es cierto, pero es que estaba enojado en ese momento. Es que esta gente, sí que me saca de quicio. Y cuando me molesto, yo, yo digo locuras. Pero no es lo que yo siento de verdad. Pero para Dios no es así. El Señor sigue diciendo tus palabras han sido violentas hablaste palabras duras contra mí has hablado insolencias has dicho barbaridades en contra de Dios y todavía preguntas en qué nos ha amado Dios en qué lo hemos menospreciado en qué hemos mancillado su altar cómo es que Él está esperando que nos volvamos en qué nos vamos a volver en qué le hemos robado a Dios Pero luego hay un cambio en el versículo 16 Cuando dice los que temían al Señor Hablaron entre sí ¿Quiénes eran estos que temían al Señor? Son aquellos Que forman lo que se llama el remanente fiel Que cuando las personas, las grandes masas se alejan de Dios, se apartan de Él siempre hay un grupo de fieles y la Biblia lo llama remanente porque no son la mayoría sino que siempre es, eso, un remanente, un pequeño número pero que estos siguen siendo fieles a Dios, estos no hablan palabras insolentes contra Dios no toman el nombre de Dios en vano y cuando abren su boca es para bendecir es para rendir alabanza y culto a Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca y el corazón de ellos está lleno del temor del Señor el corazón de ellos está en el esfuerzo de guardar la palabra de Dios y hacer su voluntad entonces estos que formaban el remanente fiel Dice que hablaron entre sí Porque los que son un remanente fiel Se alientan el uno al otro Se animan Siempre están diciendo Siga adelante Mira hermano qué difícil está el mundo ahora Vea lo que la gente anda diciendo Pero sigamos siendo fieles a Dios Entonces, Se están alentando Y dice que ellos Hablaron entre sí y el Señor los escuchó y les prestó atención Porque Dios no solamente oye las palabras insolentes De los que lo desprecian Dios también oye las palabras De temor, de respeto que su remanente fiel dice Y vea esto entonces continúa diciendo el versículo 16 se escribió en su presencia, en la presencia de Dios, un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Eso es lo que le digo, las palabras a las cuales nosotros no les damos importancia. O decimos, mire, la palabra es nada, las palabras se la llevan el viento. Las palabras no tienen ningún valor, para Dios sí entonces él ordenó que se escribiera un libro de memorias y el libro de memorias no era porque Dios olvida la memoria era para que los mismos hombres pudieran constatarlo como lo dice el libro de Apocalipsis que estaba escrito el libro de la vida del Cordero y ahí están inscritos los nombres de aquellos que han recibido la vida delante de Dios. No porque a Dios se le olvide, sino porque ahí lo dice Apocalipsis, que en el día final, cuando todos tengamos que comparecer ante el Señor, habrán algunos que, que dirán, no, pero mira, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Si tú estuviste en nuestras plazas, en nuestras casas comiste, en tu nombre. Oramos por los enfermos y sanaron No te acuerdas Señor Que echamos fuera demonios en tu nombre En tu nombre profetizamos Y el Señor le dirá No, no los conozco Pero ahí es donde el hombre dirá ¿Cómo que no nos conoces? Si yo te serví tanto Vaya, está bien dirá el Señor Busquen su nombre en el libro de la vida O sea, Dios sabe que no está ahí pero es para testimonio del hombre. Entonces, van y comienzan a decir, ¿cuál es su nombre? Fulano. Y empiezan a buscarlo. No, su nombre no está. Y entonces cuando dice la escritura, que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche y no tendrán descanso jamás. Entonces, el libro de la vida no es para recordatorio de Dios es para testimonio de las personas entonces cuando se escribió el libro de memoria de las palabras del remanente fiel de las palabras que hablaban entre sí los que temen al Señor los que guardan sus mandamientos los que andan conforme a su luz Pudiera ser hermanos y quizás así es Que uno se olvida, uno no recuerda Que dijo tal o cual cosa pero delante de Dios Que ha en su libro de memorias Como digo no porque él le olvide Sino que porque en el día final dirá mira Yo te voy a recompensar a ti Porque en momentos cuando todos me negaban Tú fuiste fiel y hablaste mi verdad. Y entonces le preguntaron: ¿Qué Señor? Yo hice eso. ¿Cuándo fue? ¿Qué dije? Porque el que es bueno, el que es justo, hace las cosas simplemente porque le nacen, porque esa es su naturaleza. Y por eso es que ya en Mateo 25, cuando el Señor dice que reunirá a los corderos, y les dirá: Estuve desnudo y me vistieron. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve preso y vinieron a mí. Así que yo tengo preparado para ustedes el descanso, pasen al gozo de mi de mi padre. Pero dice el capítulo 25, que entonces los justos le van a preguntar, ¿qué? ¿Qué dijiste, Señor? ¿Cómo es eso? Dices que tuviste hambre y te dimos de comer. ¿Cuándo fue eso? Dices que tuviste sed y que nosotros te dimos de beber. ¿Cuándo? No nos acordamos. Dice que estuviste enfermo. Jesús enfermo. ¿Cuándo fue eso? Y peor que diga que fuimos a visitarlo. Entonces Jesús tendrá que explicarles Cuando lo hicieron a uno de mis pequeños Fue a mí que me lo estaban haciendo Y termina el capítulo 25 diciendo E irán aquellos los que fueron insolentes Al castigo eterno y estos a la gloria eterna Pero no te nótelo Ellos no recordaban lo que habían hecho Por eso es que el Señor dice Se escribirá un libro de memoria de, lo, de las palabras del remanente De los que temen al Señor De esos que dicen Sigamos confiando hermanos Sigamos teniendo fe en el Señor Y cuando usted viene desconsolado Y dice sabe, sabe lo que más me duele que yo puse la solicitud en ese trabajo. ¿Y sabe a quién se la dieron? A un fulano que sé yo lo conozco. Y ese es un borracho: tres hogares ha tenido ya. Y ha abandonado a sus mujeres, a sus hijos, y a ese le dieron el trabajo y no a mí. Que he tratado de guardarme toda mi vida. Y hacer la voluntad de Dios Entonces viene el remanente fiel Y le dice hermano no tenga pena Es porque el Señor tiene algo mejor para usted No es eso lo que el Señor le quería dar Él tiene una oportunidad mejor para usted Pero esas palabras hermano que uno dice Y la dice por consolar a la persona Por animarle el Señor dice oyeron Le dice a sus ángeles oyeron anoten Anoten en el libro de las memorias Y ahí van anotando hermano la palabra de consuelo La palabra de afirmación, la palabra de paciencia A veces hermano no tenemos ni siquiera palabras que decir Simplemente le decimos a la otra persona Voy a orar por usted Anoten dice el Señor, cuando llegue el final Y tengamos que comparecer al Señor Quiera Dios que nosotros seamos del remanente fiel Y no de los que hablan palabras insolentes contra el Señor y cuando lleguemos delante de Él y Él nos diga: Bueno, tú vas a entrar en el gozo de tu Señor, porque tú alentaste a mis ovejas, tú fortaleciste a tus hermanos. Y quizás no lo vamos a recordar y vamos a decir: ¿Cuándo, cómo, qué dije? Y entonces el Señor dirá: Abran el libro de las memorias, lean. Lean lo que dijo, entonces no es para recordarse Él, es para testimonio a nosotros Entonces note, las palabras que decimos Tienen un valor, no es cualquier cosa Y dice el versículo 17 El día que yo actúe ellos, es decir, ese remanente fiel, será mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un padre del Hijo que le sirve. Así como el Padre es compasivo y puede hacer que el Hijo hace algo incorrecto, algo inadecuado, pero es el Hijo, entonces lo ama. Y lo cubre con esa compasión Está bien Hiciste mal, te equivocaste Pero esa compasión Entonces dice el Señor Así yo haré con mi propiedad exclusiva Con su remanente fiel Como el Padre que se compadece de su Hijo Dios se compadecerá de su pueblo No somos perfectos No somos hermanos Querubines Querubines somos humanos con múltiples fallas, errores Pero somos la propiedad exclusiva de Dios De la cual Él se compadece Entonces significa que vamos hacia un final Hacia una consumación de las cosas Y ahí es donde dice cuando llegue ese final En el día dice Dios cuando yo actúe porque acuérdese lo que los insolentes dicen los insolentes dicen ¿qué ganamos con guardar sus mandamientos ¿Qué guardamos con eso de estarnos arrepintiendo llorando por los pecados no hombre, vos viví tu vida no le hagas caso a esa señora evangélica loca no le hagas caso hombre pero viene el día cuando yo voy a actuar dice el Señor y dice el versículo 18 Allí volverán a distinguir entre los buenos y los malos Entre los que sirven a Dios y los que no le sirven Ahí se verá la diferencia hermano Porque hoy la gente puede decir y, y tú qué ganas con ser bueno ¿Qué ganas con servir a Dios, mira aquel, aquel es un pícaro, es un ladrón Ese no paga impuestos, es un mentiroso, ese ha tenido un montón de mujeres y si es mujer, esa ha tenido un montón de hombres Le ha quitado el marido a tres hogares ya Y mira, le va re bien Vive como que si fuera rica ¿Y sabes por qué? Porque los maridos la mantienen Y mira vos por andar ahí de que No, que yo quiero un hombre Que de verdad tema a Dios, mira Por eso andas ahí Con los mismos trapos de siempre Pero el día que yo actúe, dice el Señor Ese día van a saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal cuál es la diferencia entre los que sirven al Señor y los que no sirven a Dios vamos a ver si es cierto que los que desobedecen a Dios son dichosos vamos a ver si es cierto que aquellos que hablan insolentemente en contra de Dios son felices y que prosperan y les va bien pudiera ser que en esta vida les vaya bien pero hay un día cuando Dios actuará Habrá un día cuando la historia se detendrá Los relojes se detendrán El tiempo se detendrá Y entonces Dios dirá se acabó Se acabó dirá Dios Llegó el momento de dar cuentas así que Todos a presentarse delante de Dios Allí dice sabrá la diferencia entre el bueno y el malo La diferencia entre el que me sirve Y el que no me sirve el problema es que para entonces ya será demasiado tarde El problema es que para entonces ya no será el tiempo de decir Ah no pues entonces yo me arrepiento y me paso del lado de los que sí bendicen a Dios Cuando toda la vida pasaste hablando insolencias contra el Señor Ya no habrá esa oportunidad Porque habrá llegado el día cuando Dios actúe Pero ese día aún no ha llegado Hoy si sí puedes cambiar, hoy si sí puedes arrepentir hoy si sí estamos a tiempo en que tú digas no son simples palabras, no son simples frases que yo dije que ya ni me acuerdo es probable que no te recuerdes pero el libro de Malaquías nos deja ver que Dios no lo olvida y ahí les está echando en cara Versículo tras versículo ustedes dijeron esto Ustedes dijeron esto, ustedes dijeron que no los amo Ustedes dijeron que no me han despreciado Ustedes dijeron que no han mancillado mi altar Ustedes dijeron en que tenemos que volvernos Ustedes dijeron que no me han robado o sea Dios lleva registro de todo Ustedes dijeron que era dichoso el que desobedece a Dios Ustedes dijeron que de nada sirve Temer al Señor Pero hoy podemos cambiar nuestro discurso Y podemos venir con arrepentimiento Y decirle Señor perdóname Perdóname que he sido un imprudente Perdóname que he sido Como algunas personas dicen verdad Un boca floja que he dicho cosas, Señor, que, que de verdad yo, yo ni las pensé. Cuando sentía las había dicho, pero el problema es que Dios oye. Así como oyó a su remanente fiel. Dice que ellos estaban hablando entre ellos, no le estaban hablando a Dios, estaban hablando entre ellos. Pero dice, Dios los escuchó y les prestó atención y dijo, Escriban un libro de memorias Entonces sí sí Dios escucha y Dios pone atención Y Dios lleva registro Por eso el Señor dijo de toda palabra darán cuenta Que Dios nos ayude para que hoy podamos cambiar Que podamos recibir el perdón de Dios De dejar de hablar insolencias contra Él Y decirle Señor Pongan en mis labios Palabras de bendición Palabras de consuelo Palabras de aliento Como lo dice en Efesios Que toda palabra Dice que sale de nuestra boca Sea para la edificación De los demás Señor si yo no voy a edificar Si no voy a ayudar a alguien Con mis palabras Señor mejor Tápamela Y si hablo que sea para que Mis palabras Lleven consuelo a alguien Alienten a alguien Anime a alguna persona Eso es lo que Cristo puede hacer Si entregamos nuestra vida a Él Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar Yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero en esta oportunidad yo quiero Invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga que Necesita A Jesús Ha escuchado la palabra Y al escucharla se ha dado cuenta De que hablar no es por hablar por lo menos no para Dios Porque Dios escucha y presta atención Pero hoy hay perdón Hoy la sangre de Cristo Está fresca para poder Perdonar el pecado Y dar nueva esperanza para Los que desean temer su nombre Porque llegará el día cuando el Señor actúe y aquellos que le sirvieron, dice, serán mi propiedad exclusiva. Tendré compasión de ellos. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús por primera vez que nunca antes lo ha hecho, por favor, donde está, póngase en pie. Póngase en pie si usted necesita recibir a Jesús. Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga que lo hace Venga al Hijo de Dios Hay alguien Que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo con toda confianza Queremos orar por usted En Él tenemos perdón En Él tenemos la gracia Esa compasión que Él dice que tiene hacia aquellos que le temen demuestre su temor a Dios entregándose a Él, póngase en pie es primera vez que usted recibirá a Jesús, póngase en pie ahí donde está, póngase en pie vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace venga vamos a orar Hay alguien que necesita venir a Jesús Hoy es su día Es su momento Póngase en pie Venga No duden en venir También quiero invitar Si hay hermanos o hermanas Que se alejaron del Señor Usted es un hijo de Dios Es una hija de Dios Pero a veces hablamos sin pensar eso es lo que debemos corregir y para eso la gracia de Dios está con nosotros su espíritu está para ayudarnos quiere reconciliarse con el Señor póngase en pie también muy bien aquí adelante hay una persona que Dios la bendiga alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie Orar por usted Hay otra persona que necesita Venir a Jesús Puede ponerse en pie Si usted está en la parte de arriba Póngase en pie Muy bien ahí arriba hay una persona Que viene que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Venga Venga Jesús lo que queremos es orar por usted Para que pueda tener una vida nueva Esa compasión del Señor Hay alguien, alguien más que necesita venir Venga acérquese Necesita venir a Jesús póngase en pie Voy a terminar la invitación ya no tengo Más tiempo pero hago la última llamada Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o si es reconcilio Póngase en pie en este momento y aproveche Porque es este ya la última invitación que ha Hecho y vamos a ahora A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra La cual nunca vuelve vacía Y Señor tú has venido sobre estas personas que están aquí Como también otras que a través de televisión, de radio o de internet Se están uniendo a esta oración A todos los que hoy se entregan a ti O se reconcilian perdónale Señor Que esa compasión de la cual habla tu palabra Nos cubra, nos limpie, nos renueve Levanta Señor a tu pueblo de nuestros labios las palabras insolentes perdónanos Señor y ayúdanos para que siempre esperemos en Ti que siempre temamos Tu nombre que siempre nos esforcemos por guardar Tu palabra oh Dios bendice a toda Tu iglesia a todo Tu pueblo y ayúdanos a ser esa propiedad exclusiva tuya Ese remanente Que a pesar de los conflictos Y a pesar De la aparente prosperidad del malo Sigue temiendo tu nombre Sigue guardando tu palabra Sigue haciendo luto cuando Te fallamos Que siempre temamos tu nombre Señor, nuestra petición que nos ayudes a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y Amén.